Tofi, nem tudom, készen állunk-e a menetelésre. Nagyon sok igét szeretném, hogyha át tudnánk nézni. Fantasztikus az Istennek a beszéde. A Lukács Evangélium tizedik fejezetéből szeretnék nektek felolvasni. A tizenhatodik verstől. Így szól. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Ja, ezt, a, ezt azután mondja Jézus, hogy a tanítványokat, hetvenet kiküldött, mert az alatni való sok, és elbocsájtotta őket, mint bárányokat a farkasok közé, és azt mondta, hogy menjetek be a városokba, és imádkozzatok a betegekért, betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok. Tehát adott nekik egy nagyszerű küldetést, hogy hirdessék az Istennek az országát, és erre jöttek vissza a tanítványok, és a következő van. Hogy? Már volt? Akkor tedd ki, Tofi, Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Tehát látjátok, Jézus egy teljes közösséget vállalt a tanítványokkal, és kiküldte őket, de azért gondoljatok bele, hogy amikor kimegy valaki ezzel a küldetéssel, mint ahogy mi is ki vagyunk küldve, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot, és imádkozzunk a betegekért, és a foglyoknak a szabadulásáért, akkor hát mi nekünk is nagy levegőt kell venni, amikor elmegyünk az emberekhez, és elmondjuk, hogy Jézus valóban feltámadta halálból. De Jézus azt mondja, hogy aki őt elfogadja, aki a tanítványait elfogadja, az őt fogadja el, és aki a tanítványait megveti, azt az őt veti meg, sőt, aki őt elküldte. Na, de visszatért pedig a 70 tanítvány, örömmel is ezt mondta, Uram, még a démonok is engednek nekünk a te neved által. Ő pedig ezt mondta nekik, láttam a sátánt lehullani, mint egy villámlást az égből. Én adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi sem árthat nektek. De ne azon örüljetek, hogy a szellemek nektek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben az élet könyvében. Jézus, amikor ez megtörtént, hogy a tanítványok elkezdték megcselekedni azt, amiért ő kiküldte és az Isten országa a tanítványokkal együtt elkezdett működni, akkor Jézus azt mondta, hogy megrendült a sátának a hatalma, megrendült a sátának a királysága, lehullott, mint egy villámlás, és Jézus tovább lép, és azt mondja, figyeljetek fiúk, amikor ezt teszitek, hatalmat adok nektek, hogy a kígyón és a skorpión tapodjatok az ellenség minden erején, és azt mondja, semmi nem árthat nektek. De hozzáteszi, hogy ne ennek örüljünk, hanem annak, hogy a mennyben az életkönyvébe fel van írva a nevünk. És az igazából, amit én szeretnék ma az üzenetemben mondani, az a 21. vers, ami így szól. Azon órában pedig örvendezett Jézus a lelkében, szellemében. És ezt mondta. Hálát adok neked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted, igen, atyám, így volt kedves előtted. Menjünk tovább, kérem szépen. Mindent nekem adott az én atyám, és senki sem tudja, kicsoda a fiú, csak az atya, és senki sem tudja, hogy kicsoda az atya, hanem csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Ugye itt két kategóriáról beszél Jézus, az egyik a bölcsek és az értelmesek, a másik pedig a kisdedek. És Jézus azt mondja, hogy olyan igazságról van szó, ami a bölcsek és az értelmesek elől el van rejtve, de a kisdedeknek kijelenti Isten. És én gondolkodtam, hogy hát mi lehet ez az igazság? És mi a különbség a bölcs és az értelmesek között? Félreértés ne essék. Nem arról beszélünk, hogy legyünk buták és ostobák. 
A bölcs és az értelmes ebben a vonatkozásban azt jelenti, majd mindjárt megnézzük a korintusi levélben is hasonló dolgokról beszél az ige, azokról az emberekről szól, akik önmagukra támaszkodnak, akik az önmaguk bölcsességében, az önmaguk értelmében, az önmaguk tehetségében a saját magukra támaszkodnak, saját magukban bíznak, a saját teljesítményükre helyezik a fókuszt. Azt mondja Jézus, ezek elől az emberek elől, ezek az igazságok el vannak rejtve. És ugyanakkor azt mondja, hogy az Isten országának az igazságai a kisdedeknek jelentetnek ki. Hát akkor nagyon fontos, hogy megértsük ugye azt, hogy kik ezek a kisdedek, és mitől kisdedek ők. És Jézus ö, rögtön meg is mondja, hogy mi ennek az igazságnak a fő kijelentése. Azt mondja, Senki nem tudhatja, enélkül a kijelentés nélkül, hogy ki az atya, és hogy ki a fiú. Az új szövetségnek, erről sokat beszéltünk eddig is, az új szövetségnek a forradalmian, a minőségileg más és új kijelentése az, hogy Isten az atya, és hogy te neked Isten az apád lett, és te pedig Istennek a fia lettél. Amen. És ez valami egészen más helyzetet hoz létre, mint az Úr és a Szolga viszonya. És ez a kijelentés a kisdedekhez tud elérkezni, akik már nem magukban bíznak, hanem eljutnak arra a felismerésre, hogy szükségük van az Istenre. Nem csak úgy általában van szükségük, hanem, hanem nagyon szükségük van, hanem, hogy nála nélkül számíthatok az ő szeretetére, ez beleívódik, beleégetődik egy embernek a lelkébe, a szívébe, hogy ő Istennek a fia, és elkezd ebből a hitből élni, akkor ez egy mérhetetlen szabadságot jelent. Mérhetetlen ö, szabadságot. És ugye Jézus azt mondja, hogy, hogy hálát adok neked, atyám hogy ezeket az értelmesek és a bölcsek nem tudták megismerni, de kijelentetted azoknak, akik felvállalják, hogy ők kisdedek. Akik felvállalják azt, hogy nem megy nekünk nélküled. És igazából a világ ettől akar minket megfosztani. Ebből akar minket kilökni és erre felhasználja a legelső sorban is a nagy egónkat. Hogy bíz magadban, old meg magad, mert megérdemled, mert, mert te meg tudod csinálni. És hányan küzdködünk ezzel, mert ez a legkomolyabb akadálya annak, hogy az ember azt mondja, hogy most már nem magam, nem tudom megoldani, nem tudom megoldani a gyerekeim ügyeit, nem tudom megoldani a feleségemmel, a családommal, nem tudom megoldani a gyülekezetemmel, nem tudom megoldani az országommal, nem tudom megoldani a legkisebb dolgokat sem, mert olyan bonyolult és nehéz és sok összefüggése van, hogy nem megy. De mi szeretünk úgy nekifeszülni a dolgoknak, Szeretünk kontrollálni az eseményeket, például egy Isten tiszteleten is szeretjük, hogyha tudjuk, hogy mikor mi következik. Vagy szeretjük, hogy amikor már tudjuk, hogy na miről fogunk prédikálni. Vagy szeretjük, hogyha már tudjuk előre a dolgokat. Szeretjük birtokolni az irányítást. De ez két különböző világ, mert amikor én birtokolom az irányítást, akkor az lesz, amire én viszem. De hogyha át tudom adni, át tudom engedni Istennek a kormányzást, a vezetést, és ez a gyerek, amelyik bízik az apjában, amelyik bízik az Istenben, és átengedi neki a kormányzást, a vezetést, és kilép a vízre, és amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, oda ment, hogy gyere és kövess engem. Ugyanezt mondta Ábrahámnak Isten, és kiment Ábrahám, és nem tudta, hogy hova megy. És Jézus odament, és azt mondta, gyere és kövess engem. És ott hagyták a papát, a hálót, a halakat, a hajót, és mentek a mester után. És amikor Jézus azt mondta Péternek a nagy viharban, aki azt mondta, hogy uram, én is szeretnék a vizen járni. Azt mondta, Jézus, gyere. És a Péter a háta mögé vetette a vízi jártassági ismereteit, hogy a vizen nem lehet gyalogolni. Ez egy halász ember volt, tudta, hogy a víz nem járható. És fogta, és ránézett a mester, és... Puff kilépett a vízre, és kiderült, hogy a víz járható. 
ez a kisded. Ez a gyermek. És tudod, igaz, milyen nehéz átadni? Igaz? Különösen, akik okosaknak gondoljuk magunkat, meg erőseknek, meg nem tudom miknek gondoljuk magunkat. És Pál oda jutott el, oda jutott el az élete végén, hogy gyönyörködöm az erőtlenségeimben. Mert amikor erőtlen tudok lenni, akkor vagyok erős, mert akkor az Isten ereje munkálkodik rajtam. Péter apostol, amikor erős volt, azt mondta, Uram, veled, börtönbe, halára, mindenhova. Aztán kiderült, hogy a, hogy a szolgáló leánykának sem merte azt mondani, hogy igen, Jézus tanítványa vagyok. De utána később azt mondta, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged, ez a legtöbb, amit el tudok mondani, hogy igyekszem, szeretlek. Ennyire tudlak szeretni, mint, a, mint egy íj, ahogy tudok. És Jézus azt mondta, ez így jó, Péter, most jó alapon állsz, mert már nem magadban bízol. Már nem bízol magadban. És jó, amikor az ember rájön, hogy saját magában nem bízhat, és elkezdhet támaszkodni az Istennek az erejére. És Pál azt mondja, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Nem könnyű játszma. Menjünk oda, lapozzunk oda az 1 Korintus 1-hez. A Tofita hamarabb, vagy szóljatok a hamarabb kivetíti, mint én oda lapozok, légy szíves. A Tofi gyorsabb, mint én, különösen ezen a kis pulpituson. Kottatartón. 1 Korintus 1.18-tól. Kint van? Hoppa. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek az ereje. Menjünk tovább. Azt mondja itt Pál, hogy Jézus Krisztus keresztjéről való beszéd leellenőrizhetetlen az értelem számára. A bölcsek és az értelmesek nem tudják kontrollálni. És emiatt azt mondják, hogy hát nem voltam ott, nem láttam, nincs semmiféle tárgyi bizonyíték, ezért nem tudom elfogadni. De azt mondja Pál, hogy bolondság azoknak, akik elvesznek, mert nem a Szentlélek a kisdedeknek jelenti ki. És azt mondja, mert megvan írva, elvesztem, de nekünk, akik hiszünk, az Istennek az ereje. Elvesztem a bölcseknek a bölcsességét, és az értelmeseknek az értelmét elvetem. Még egyszer mondom, nem arról beszélünk, hogy buták legyünk, hogy ostobák legyünk, hanem arról beszélünk, hogy elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világnak a vitázója? Nem de bolondsággá tette Isten a világ bölcsességét? Menjünk tovább. Mert minek utána az Isten bölcsességében, én itt azt gondolom, hogy a teremtésben megnyilvánuló bölcsességében, nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetésének a bolondsága által tartsa meg azokat, akik hisznek. Látjátok, a, a, a nagy különbség a bölcses az értelmesek és a kisded között micsoda? Mit csinál a kisded? Hisz. Hisz. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Ugye az bölcsesség és az értelmeseket két csoportról beszél. Az egyik csoport azt mondja, hogy a zsidók, azok erőt, jelt akarnak. Azt mondja, hogy a görögök pedig a tudományt, a bölcsességet, az értelmet, az intelligenciát keresik. És Pál meg azt mondja, mi pedig nem, nem, ezt, nem ezt keressük. Nem a tehát értitek, amikor az evangéliumot úgy hirdetjük, hogy nagy erők legyenek. Nem az erőket, nem a csodákat, nem a gyógyulásokat és a szabadulásokat keresük, hanem őt, aki ezeket teszi. Azért mondja Pál, mi pedig a Krisztus hirdetjük, prédikáljuk, mégpedig megfeszítettet. Milyen állapotban hirdetjük? Abban az erőtlen, nyomorult, kiszolgáltatott állapotban, amiben meg van feszítve. A zsidók ezen megbotránkoznak. Azért botránkoztak meg, mert hol a siker, hol a győzelem, hol a megígért diadal, hol az, ere, hol az Istennek az ereje. Micsoda dolog? Micsoda dolog, hogy az Istent keresztre feszítik? Micsoda dolog, hogy az Isten vereséget szenved? Azt mondja, a zsidók megbotránkoznak, a görögök pedig bolondság. 
amikor mi elmondjuk, hogy megismertük Jézust. Lesznek emberek, vannak emberek, akik azt mondják, hogy ő már a vallása népek ópiuma. Te csak valami pszichózisnak lettél az áldozata. És azt mondják, hogy bolond vagy. Mert a keresztül való beszéd bolondság azoknak, akik elvesztek. De ha valakiben létrejön ez a kisded állapot, ez a hitre való hajlandóság, ez arra való hajlandóság, hogy kiszolgáltatom magam, hogy megadom magam, hogy elismerem, hogy nem megy, nem megy nélküled, hogy nem tudom megoldani. Ú, férfiak, csak nekem nehéz. Igen, jó van, végre egy derék ember. A Dezső például úgy kezeli ezeket a gramma mérhető világbajnoki modelljeit, hogy sose hívja segítségül az úrnak a nevét, amikor összeállítsa, mert neki megy. Távol legyen, mondja a Dezső. De egyébként bármibe fogunk. A bölcsességnek a kezdete, tudjátok micsoda? Az Istennek a félelme. Az azt szintű, hogy félek Istentől hanem tudom, hogy az életem, az sorsom, a mindenem az ő kezében van. De ez nem, csak, ez nem csak kiszolgáltatottságot jelent, hanem ez egy jó hír. Mert az Isten az apád. Olvasom tovább. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, tehát a kisdedeknek, úgy zsidóknak, mint görögöknek, tehát a Biblia nem származás szerint, köszönöm, Ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust hirdetjük, Istennek a hatalmát, és Istennek a bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Olyan erő szabadul fel, olyan bölcsesség, olyan értelem, olyan gazdagság nyílik meg, amikor vesszük magunknak a bátorságot, és lemondunk a saját magunkéről, azért, hogy őt megnyerjük. Hát gondoljatok bele ez a pál, aki azért egy nem volt egy utolsó senki, ez egy papi származék volt, ez egy művelt ember volt, ez egy római polgár volt, ez ott ült a Gamaliel lábán át, a legelső tanítványai közé tartozott a legkomolyabb rabbiknak. És ez a pál azt mondja, hogy mindent, mindent, amik nekem nyereségek voltak, mindent kárnak és szemétnek ítélek azért, hogy a Krisztust megnyerjem. Hogy találtassak úgy, mint akinek nincsen saját igazságom a cselekedeteim által, hanem van igazságom a Krisztusban való hitem által. Ez a pál azt mondta, hogy gyerek akarok lenni. Kisded akarok lenni, kiüresítem magamat, megalázom magamat, elismerem, hogy nem megy, beismerem. És amikor ez megtörténik, akkor az Isten elkezd emelni. És tudjátok, mi a fantasztikus? Az a fantasztikus, hogy ez már tudod, hogy nem a te erődből van, hanem az ő ereje működik ilyenkor már. Nagyon komoly dolog, amikor egy ember elmeri hinni, az Istennek a szavát. És elmeri hinni, és elmer rá, el, elkezd merni rátámaszkodni, és ennek a hitnek az alapján alakítani az életét, hozni meg a döntéseit. Gondoljatok bele, Ábrahám, amit az előbb említettem, azt mondta neki Isten, hogy gyere ki az apádnak a házából, és menj a földre, amit mutatok neked. És kijött, és azt olvasok, hogy nem tudta, hogy hova megy. És amikor minket Isten megszólít, és hív valami új dolog felé, hív, és küld velé, és szól, akkor nekünk ezt a hitet, ezt a bizalmat csak akkor tudjuk gyakorolni, ha kisdeddé tesszük magunkat, ha belehelyezkedünk abba a pozícióba, amiben már belekerültünk, mert Isten fiai vagyunk. Kérem szépen, hogy menjünk a Galata 3-hoz. Ott azt mondja Pálapostól, hogy ti mindannyian, Isten fiai vagytok a 26. vers, a Krisztus Jézusban való hitetek által. Hányan hisztek abban, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia? Akkor én most mondom neked az Úrnak a szavával, hogy te Istennek a kisdede vagy. Te Istennek a gyereke vagy. 
Isten neked a szerető édesapád. Mert aki Krisztusba keresztelkedtetek, Krisztust öltöztétek fel. Nem kell már Isten fiává válnod, nem kell már kisdeddé válnod, mert azt mondja, hogy az vagy. És amikor megkeresztelkedtél, bemerítkeztél, felöltözted magadra Jézus Krisztust. Hm? Ott van rajtad. Ott van rajtad. A kérdés az, hogy elhiszed-e Istennek, hogy ő téged újjászült, a gyerekeként újjászült, és felöltözted a kereségben Krisztust. Tedd vissza, légy szíves, Tofi, mert olvasnám még. Nincs zsidó se görög, nincs szolga se szabad. Tehát tök mindegy, hogy milyen végzettséged van, milyen háttered van, milyen származásod van, milyen gazdasági helyzetben vagy. Nincs férfi se nő. Mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Tehát ígéret szerint örökösök vagyunk. És itt jön a Bibi. A negyedik fejezet első verse. Mondom pedig, hogy amíg az örökös kiskorú, semmi sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek. Tehát itt van a Bibi. Nem a Bibi, hol a Bibi? Nem a muti, mutiféle Bibi. Azt mondja, hogy hiába örökös, hiába vagy Isten gyereke, Amíg kiskorú vagy, amíg nem tudod, nem helyezed bele magad ebbe a kisdel állapotba, és nem butitod le magad, egyébként nem lebutítás, csak én fejezem így ki. Mert igazából ez a nagy trükk, amikor az ember azt mondja, hogy én felnőtt értelmes ember vagyok. Helyel közzel itt a... Látom, én a szemekből tudok olvasni. Olyan vagy, amilyen vagy, de már nem vagy egy hátul gombolós, akinek pelenkázni kell. De te felnőtt értelmes ember létedre azt mondod, én ebben az Istenben akkor is megbízom, hogyha nem tudom, hogy pontosan miről van szó. Azért, mert az atyám, és én a gyerek vagyok. Mit csinál egy gyerek? Abszolút feltétel nélkül bízik, egy kisgyerekről beszélek, boldogan bízik a szülőben. Egy nagyon jó sztori volt, voltunk nyaralni, és ott volt egy barátom, és a barátomnak ott volt az unokája. A barátom egy építő, építész, építőmérnök, és rengeteget dolgozik, ilyen munkamániás csávó, nem hívő. És a Balaton mellett voltunk Salföldön. És a, a családtagok azt mondták a kis, kislánynak, hogy a nagypapa levisz a Balatonra. Nagypapa meg dolgozott. És a gyerek elkezdett újongva örvendezni, hogy megy a Balatonra. A nagypapával. Mert a nagypapa leviszi őt a Balatonra. Mert a nagypapa, a nagypapa, a nagypapa viszi a Balatonra. És erre a nagypapának semmilyen más lehetősége nem volt, félretenni munkát, mindent cuccolt, irány a Balaton az unokával. Ez a gyerek. Ez a gyerek annyira megragadott a hite, hogy ő neki teljesen nyilvánvaló volt. Ha egyszer ezt mondta, hogy az Isten ezt mondja, akkor az úgy van. Az a kérdés, hogy felnőttként elfogadjuk-e, bevállaljuk-e azt, hogy kisdedei vagyunk, gyermekei vagyunk az Istennek. Hajlandóak vagyunk-e lemondani a büszkeségről, a szégyenről, a félelemről, Hajlandóak vagyunk-e ezek ellenére is bízni ő benne, aki az ígéretet tette? Két példát szeretnék mondani. Most ugrani fogunk, Tofi, kérlek, hogy figyelj, mert a zsidó levélnek a 11. fejezetéhez menjünk, ha kéretem, Mózeshez a 25. és a 27. vers. 25-től 27. versig. Mert ezt a két példát szeretném most mutatni. Meg a Tofi zseniális. Mózesről van szó. Mózes inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgatást, tehát 
azt választotta, hogy büdös lábú szektásnak fogják hívni, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félt a király haragjától, és most jön a lényeg, mert erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Milyen látás volt ez? Milyen látás volt a Mózesnek? Mitől volt erős szívű, mint aki látja a láthatatlant? Mózes az ígéretet látta. Mózes az ígéret tevőt látta. És azt mondta, hogy ez nekem többet jelent, mint az Egyiptomnak a gazdagsága, mint a bűnnek az ideig, óráig való öröme. És Mózes ennek alapján hozta meg a döntést, és értsétek meg, Mózes Istennek a, a nagyon-nagyon közeli embere volt. Még drámaibb talán az Ábrahámnak a példája a Róma Levél negyedik fejezetében. Azt is nézzük meg. Ahol Ábrahámnak Isten ígéretet tett, hogy gyerekeke fog születni. És az ígérete támaszkodva Ábrahám azt mondta, a hitében erős volt, megerősítette magát, nem volt hajlandó gondolkodni a saját nemzésképtelen elhalt testére, mert százesztendős volt, sem a sárának a, nem, a foganásra képtelen elhalt méhére, hanem kizárólag az Isten ígéretére, az Isten személyére fókuszált, nem kételkedett hitetlenséggel. Ez egy komoly erőfeszítés volt az Ábrahám részéről. Ez egy felnőtt normális ember volt, aki azt mondta, hogy nem érdekel, akkor is, amit Isten megígért, az úgy van, mert Isten hűséges, jó és az apám. Erős volt a hitben, és elkezdett már előre dicsőséget adni Istennek. És teljesen elhitte, miközben ezeket tette, hogy amit ígért, azt meg is cselekedheti, azért tulajdonítatik neki igazságul. Tehát Ábrahám, és Ábrahámról mit mond az Isten igéje? Kie volt ő Istennek? Hát nagyon kevés emberről mond ilyet. A barátja. Barátja. Mózes el színről színre beszélt, Ábrahám meg a barátja. És tudjátok miért? Mert olyan szinten kiüresítették magukat, lemondtak a saját egójukról, lemondtak a saját vezetésről, lemondták arról, hogy a maguk akaratát tegyék, és átadták a vezetést Istennek. Menjünk a János Evangélium 6. fejezetéhez, a 38. vers. Ott azt mondja Jézusról, Tofikám, itt vagy, te is? Látjátok, hogy dolgozik? Nagyon-nagyon hálás vagyok az úrnak a tofiér, mert megvan már. Nem az van meg te. János 6.38. Azt mondja Jézus, azért szállottam le a mennyből, figyeljetek, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Próbáljuk ezt ízlelgetni egy kicsit. Hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Tehetjük a magunk akaratát, és tehetjük annak az akaratát, aki elküldött engem. Életünk a magunk céljai szerint, életünk a magunk vágyai, kívánságai szerint, és életünk az Isten célja, az Isten akarata szerint. És közben az a jó hírem van, hogy miközben mi az Isten akaratát tesszük, közben Isten az összes egyéb szükségeinket betölti. Tehát Jézus, na... Ez megint, megint ezzel az igével rendkívül sokat károztattak már engem. Hogy még mindig nem vagy eléggé, nem töltött be az Isten akaratát, még mindig a magad feje után mész. És egyébként ebbe volt igazság. Hanem sokkal jobban kell igyekezni azért, hogy az Isten akaratát tegyük, mint Jézus. De itt nem erről szól, és, 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 a, és a, a Biblia nem erről szól, Jézus nem erről szól. Jézusnál ez nem így működött, és te nálad se. Az a kérdés, hogy kivel azonosulunk. 
azzal azonosulsz, aki te vagy, vagy azzal azonosulsz, amivé Isten tett téged Krisztusban. Hogy gondolkodsz magadról? Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy mi vagyunk a szerencsétlen nyomorultak, akiknek fel kell fejlődnünk azért, hogy az Isten akaratát tudjuk az első helyre tenni és követni, sose fog sikerülni. Ha úgy gondolkodsz magadról, hogy te Isten fia vagy, ugyanaz a szellem van benned, Jézus Krisztusban új teremtés vagy, élsz többé nem te, hanem élsz, él benned a Krisztus, és a régiek elmúltak, és Krisztusban minden új állat, és így gondolkodsz magadról, akkor meg fog egyezni a te akaratod, az Isten akaratával, és akkor fogod jól érezni, meg én is akkor fogom jól érezni magam, amikor ebben működünk. Amen! És ez nem emberi erőlködés által, nem akarás által van, hanem a kisded, a gyermek azonosul azzal, ahogy Isten látja őt. Amen? Borzasztó nagy a különbség. Az egyik az emberi erőfeszítésre fókuszál, az ő bölcs és az értelmes, hogy majd én elérem azt, addig imádkozom, bőtölök és erőfeszítek, amíg olyannál nem leszek, mint Jézus. És soha nem érjük el. Soha a büdös életben nem. Egy János 4.17, még durvítsuk a helyzetet. Ott azt mondja, azzal lesz teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizadalmunk van az ítélet napjához, és itt jön. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Na ezzel is lehet ütni ám piszkosul. Hát még nem vagy úgy, ahogy ő van a világban, mert Jézus sokkal szentebb volt, mint te. Meg én. De itt nem ezt mondja. Nem ezt mondja. Azt mondja, azt mondja, hogy te már új teremtés vagy, és ugyanaz a helyzeted, ugyanaz a pozíciód, ugyanaz a szent szellem van benned, ugyanaz az Isten fia vagy, mint ő. Mert amint ő van, úgy vagy ebben a világban. Ez egy törekvés a részemről, mert a pozíció már megvan. Ú, látom, hogy így csikorognak a kerekek a fejetekben. Nem mindegy, hogy mit gondolsz magadról. Ha úgy gondolkodsz magadról, hogy neked el kell érned, hogy kisded legyél, már vesztettél. Nem, már az vagy. Már az vagy, mert Isten újjászült téged. Új teremtés vagy. Itt belül ott van a kisded. Nekünk ezt a kisdedhez kell idomítanunk magunkat. De már azok vagyunk. Ú. Tényleg azért imádkozom, hogy Szentlélek jelentse ki, hogy mi a különbség. Az egyik az erőlködő ágazat. A buzgolkodó ágazat. Az akarnok ágazat. Majd én elérem. A másik meg a hívő ágazat. Kilépek a vízre, és lesz, ami lesz, Isten azt mondta. És fogunk járni együtt. És azt mondta, kövess engem, megyek. És megcsinálom. Nem értem, nem látom át, nem tudom kontrollálni, de mégis megcsinálom. Hát ez az izgalmas az egészben hogy nem a magunk feje után megyünk már, hanem teret engedünk annak, hogy ő vezessen, inspiráljon, szóljon, és elkezdünk hitben járni, és nem a természetes értelem és bölcsesség látása szerint. Ez nem butaságot jelent. Még egyszer mondom. A két gondolkodás mód között borzasztó nagy a különbség. A Tamás beszélt a múlt héten erről. Van a, van a növekedésünk kínjaiban az az állapot, amikor üzletelünk Istennel, és azt mondjuk, ugye mondtam múlt héten Tamás, hogy én megteszem ezt, erre te megteszed azt. Üzletelünk. De a kisded, a fiú, az tudja, hogy én, ha azon múlik, hogy mit érdemlek meg, gyerekek, hagyjuk már, tudjátok, mit érdemlünk meg? Orcánk pirulása, igen, ezt így úri módon, igen. Én nekem egy drasztikusabb kifejezések jutottak az eszembe, de ez így jobb. Semmit. 
Nincsenek érdemeink, Pál azt mondja, nincs igazságom a cselekedeteim által. De van igazságom a Jézus Krisztusba vetett hitem által. Drágám, nem azért gyógyulsz meg, mert már olyan marhára tudsz hinni, hanem azért gyógyulsz meg, mert elhiszed végre, hogy ő elvégezte. Amikor a magunk erőfeszítésére, akár hitbeli erőfeszítésére is koncentrálunk, még mindig magunk körül forgunk. Na, amikor egyszerűen csak azt mondjuk, úgy tudom, tiéd a hatalom, tiéd a dicsőség. Nem azért, mert megérdemlem, hanem Jézus miatt. Jézusért. És rákerül a hangsúly, és rákerül a teher, és rákerül az ábrám áldását, nem tudjuk kiérdemelni. Azt Jézus a kereszten elvégezte. Az ő sebeiben megnyert gyógyulást, nem tudjuk kiérdemelni. Azt ő a kereszten elvégezte. És amikor így benyugszol ebbe, és azt mondod, hogy köszönöm, akkor elkezd működni. Ez a hit. Vagy valami elféle. Egy Korintus 6-hoz menjünk. Hát nem tudom pontosan még. Keresem, ugyanúgy keresem. Keresem a fogást ezen, de azt látom, hogy egy teljesen más távlat. Egy teljesen más perspektíva, amikor már nem azon izélek, hogy én mit csinálok, hanem abban gyönyörködöm, amit ő elvégzett. És hogy én ő benne ki vagyok, és elkezdek, elkezdek abban hinni, hogy én ki vagyok ő benne. És akkor megnyugszom. Ahogy Béla szokta mondani, nyugodj meg, attól megnyugszol. 1 Korintus 6, 19-20. Azt mondja Pálapostól, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Tehát nem az a nyomorúságos sárgödör vagy, hanem a Szentlélek temploma, amit Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Na ezzel is károztattak. Hogy merészelsz te ezt csinálni, mikor nem a magatoké vagy, magadé vagy? De ez nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy te Isten tulajdona vagy. Istennek gondja van terád, a te tested a Szentlélek temploma. Nem kell azzá tenned, az maga. Áron vétettétek meg, Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben, lelketekben, amelyek az Istenéi. Szöröstül, bőröstül Istenéi vagyunk. Szöröstül, bőröstül Istenéi vagyunk. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Meg vagyunk váltva. Nem kell felülnünk a mennybe, mert fel vagyunk ültetve a mennybe. Nem azzá kell válnunk, hanem azok vagyunk. És mert azok vagyunk, azért azzá válunk. Ahogy elkezdesz arra nézni, amivé Isten tett téged, és elkezdesz ebben a hitben élni, mozogni és járni, kezdünk elváltozni a képére és hasonlatosságára. De ha arra nézek, hogy én milyen teljesítményt tudok jelenleg produkálni, az lehúz, az nem, nem fölfelé visz, hanem lefelé. Ez ő munkája. Amennyire átengedjünk ő neki, amennyire törekszünk átengedni az ő neki a vezetést, annyira változunk át, annyira valósul meg, és nyilvánul meg ő bennünk és általunk. Itt több verzió van, és egy kicsit most fordítsuk magunk felé a dolgot. Mert nem mindegy, hogy én ez a helyzethez, amiről itt beszélünk, hogyan viszonyulok. Vannak, akik úgy élik a keresztény életüket, hogy én élem a magam életét, hiszek Jézus Krisztusban, tehát te ne szólj bele a dolgokba. Amikor baj van, majd szólok. Van ilyen kereszténység? Van. Élem a magam dolgát, csinálom a magam életét. Halleluja, ámen, a jó Isten és hasonló izék. És amikor baj van, akkor majd kiabálok. Addig meg légy szíves, hagyjál békén, mert én megyek arra, amire én helyesnek és jónak látom. Van ilyen? Szerintem van. Igen. Ezek az emberek Istennek a gyermekei? Igen, mert hisznek Jézus Krisztusban. De abból, abból a csodából, amit Isten elkészített a számunkra, mint fiaknak, mint a gyermekeinek, mint kisdedeknek viszonylag kevéssé részesül. Ez az ember. És ennek van egy szélsőséges változata is, amikor a bűnt 
És én nem akarok itt a bűnnel nagyon foglalkozni, mert Isten Jézus ezt a kereszten elintézte. Ő eltörölte a bűnt, még a ellenünk szóló vádiratot is. De olyan értelemben van bűn, hogy mondja, hogy vigyázzatok, hogy meg ne keményedjen a szívetek a bűnnek a családsága által. A bűn nem Isten teszi akármilyen módon ellenségünké, a bűn a mi szívünket képes megkeményíteni, hogy ne érzékeljük az Istent. Ez a mi érdekünk, hogy ne éljünk a bűnben, mert a bűn megkeményíti a szívet. Ezért mondja, hogy ne legyen közöttetek istentelen és parázna senki, mint Ézsau, aki egy tál ételér odaadta az első szülöttségét. És amikor választanod kell, hogy a paráznaságot választod, vagy pedig az Istennek az útját választod, akkor választanod kell. És ez a te választásod. És a te választásod nagy hatással van a saját életedre. De Isten továbbra is a fiaként kezel téged, csak egy nehezített akadálypályát állítottál be magadnak a bűn által. Mert a Szentlélek felé megkeményíti ez a bizonyos szellemi valóság, amit bűnnek nevezünk, a szívet. De az Isten nem fog haragudni rád emiatt, meg nem fog agyonverni, meg megbüntetni, csak nehezebb lesz a pályát végigfutni. A másik verzió ahol keverednek a dolgok, kívánjuk az Istennek a vezetését, erejét, segítségét, elismerjük, hogy szükségünk van rá, igényeljük, de összekeveredik a dolog. Én például ebbe élek. Nálam összekeveredik. Vannak olyan időszakok, napszakok is, percek is, órák is, mit tudom én, milyen idő, amikor teljesen átadom magam az Úrnak, és engedem, és kívánom, és, és mindig kívánom, és mindig akarom, és van, amikor kizökkent a világ ebből az egészből, és megyek a magam feje után, és utána ébredek föl, hogy ho 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 félre mentél, menj vissza. És akkor nekiállok bőjtölni, még inkább keresem az Urat, időt akarok tölteni vele, visszamegyek az igéhez, és várom, hogy a Szentlélek jöjjön, és toljon be újból az Istennek a jelenlétében. Ugyanis a felségesnek a rejteke az egy lakóhely. Azt mondja a 91. hely, Zsoltár, hogy a felségesnek lehet benne lakni a rejtekében. Ott lehet lakni vele, kisdetként. És óriási nagy a kísértés, nem tudom csak nekem, vagy neked is, hogy szeretném megoldani a dolgokat. És én egy olyan ember vagyok, aki szeretem megoldani a dolgokat. És amikor szeretem megoldani a dolgokat, hajlamos vagyok kihagyni őt. Hajlamos vagyok átmenni a saját erőmbe, a saját megoldásaimba. És emlékeztetnem kell magam, hogy éj ember, így nem lesz jó. Te nem földi ember vagy, te mennyei ember vagy, te Isten gyermeke vagy. Enged az ongorát az úrral, úrral, úrral együtt szipelni. Ne te vidd a terhet, add át neki. És engem rendszeresen Isten erre tanít, hogy ez így működik. Rendszeresen arra tendít, hogy csak te. Rendszeresen arra tendít, hogy megfulladok, hogyha ő nem húz ki a vízből. Rendszeresen arra tendít, hogy nem megy nélkül, hogy szükségem van a segítségére. És arra próbálom nevelni, oktatni magamat, hogy egy folyamatos életmóddá váljon nekem a vele való közösség. Ti biztos haladó vezetők vagytok, mint én. Én tanuló vezető vagyok. Elismerem. De aláig már eljutottam, hogy nem akarok se bölcs, se értelmes lenni a szónak abban az értelmében, hogy magam értelmére támaszkodjak. Példabeszédek négy. Ne támaszkodj a magad értelmére. Bíz az Úrba a teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Minden utaidban ismerd meg őt, és akkor majd ő igazgatja a lépteidet. Mondja Salamon. És ez nem könnyű, igaz? Erős akaratú atyám fiai. Nyakasok, ugye? Nem könnyű. Olyan értelemben nem könnyű, hogy ehhez a döntéshez ragaszkodni kell, hogy ő a főnök. És hogy tudod ezt elérni? Hát igen, bőjtölni kell. Hát igen, imádkozni. Nem kell, lehet. Ezek eszközök arra. A nyelveken imádkozás, meg a bőjtölés, amiről az Ervin beszélt, ahhoz hülyének kell lenni. Az a bölcs és az értelmes számára egy ostobaság, mit hülefrázó csukkára batakapata órákon át. Azért, hogy az értelem gyümölstelen legyen és megalázkodjon az Isten előtt. 
Mit bőjtölsz? Azért, hogy ne a testem diktáljon nekem, és ne a testem akaratát cselekedjem, ne az egón vigyen, hanem minél inkább átadom magamat. Ezek eszközök arra. Máté 18-hoz kérlek, Tofi, hogy menjünk. Az elsőtől az ötödik versig. Gyönyörűen mondja. Á, meg is van. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és ezt mondták neki. Vajon ki a nagyobb a mennyekben, mennyek országában? Jézus pedig előívott egy kisgyermeket, közéjük állította, közéjük állította azt, és menjünk tovább, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesznek, mint ez a kisgyerek, semmiképpen sem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Hát azért nem, tehát itt nem arra, én nem úgy gondolom, hogy arra vonatkozik ez, hogy, hogy ha nem tudunk kisgyermekként viselkedni és élni, akkor nem fogunk bemenni a mennyek országába. Arra gondolok, hogy ez arra vonatkozik, hogy nem leszünk hatékonyak itt a Földön az Isten országában, mert a gyermek tud hinni. A nagyokos nem tud hinni, mindig talál valami B-verziót. Mindig megtalálja, hogy miért nem. Azért nem, mert. Azért nincs Isten. Igen, úgy van megírva, de. Igen, Isten ezt mondja, de. És amikor jönnek a de meg a ha, ott akkor a hit, ott a hit félre megy. De Jézus azt mondja, hogyha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, azt mondja, hogy olyanná kell válnunk, mint a kisgyermek, hogy be tudjunk menni az Istennek az országába. A feltétlen bizalom, a ráhagyatkozás, felnőttként választom éretten, tudatosan azt, hogy őt követem és az első helyre teszem. A 131. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, hogy Uram, nem fuvalkodott fel a szívem. A szemeim sem látnak magasra. Nem járok nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után. És figyeljetek, lecsendesítem és elnémítom a lelkemet, az egómat. Mint az elválasztott gyermek az anyjánál, olyan bennem az én lelkem. Mint az elválasztott gyermek. Tudjátok, amikor még szopizik egy gyerek, és ott van az anyjának a keblén. Ez a bensőséges, szerelmes közösség az Isten nevezetessé válnak. Így van. Erőlködsz, erőlködsz, egyszer csak jön a Szentlélek, betölt, és minden kisimul. És minden rendben lesz, mint az elválasztott gyermek az anyjánál olyan bennem az én lelkem. Az Ervin idézte a gyűjtésnél, ha ne aggodalmaskodjatok, hanem keressétek először Istennek az országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak ti nektek, mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Valóban ez egy döntési kérdés, hogy mire fordítjuk az időnket, az energiánkat, akár a pénzünket, hogy szánunk-e időt az imádásra, a dicséretre, az Istennel való közösségre. Ugyanis a gyerek ilyen. A gyerek olyan, hogy ott van az apjával, meg az anyjával, és Ándal azt mondja, kapjál föl, vigyél oda, veled akarok lenni. Ez a gyerek. És erről beszél Jézus. Ez az, amikor lemondunk a szégyenről, lemondunk a félelemről, a büszkeségről. Kiszolgáltatom magam. Bevállalom, hogy erőtlen vagyok. Bevállalom a hitnek a kockázatát. Bevállalom, hogy kilépek akkor is, amikor nem tudom, hogy járható-e. Tehát tudom, mert Isten azt mondta, hogy járható, akkor járható. De kilépek a csónakból. És rábízom. Még mondok két bizonyságot itt a vége felé. Az egyik az az, ö, rég volt, de nagyon komoly leckét adott nekem az úr. Lakásfelújításba bonyolódtunk, és úgy alakult a lakásfelújítás, hogy 
jött egy brigád, és szétverte a fürdőszobát, leverték a csempét, meg mindent. Ott állt a vakalatos fal, a gyerekek, meg a nagymamánál. És, és a brigád levonult, mert valami másik munkára mentek. Ott hagytak engem, mint a Szentpál az oláhókat, igen. Mindegy. És én nekem meg azt mondták, hogy menni kéne Szegedre szolgálni. A gyülekezetben. Nem mondtam, hogy hát én nem tudok menni, mert szét van verve a lakás, áll a bál, borzalmas a helyzet. Mondták, jó. Ment a prédikáció, én azt se tudtam, miről van szó, csak fortyogtam magamban, hogy most mi vagyok én? Istennek az embere, Istennek a fia, vagy pedig egy építőiparos. És a végére oda jutottam, hogy nem érdekel, elmegyek Szegedre szolgálni, az Isten meg majd csak gondot visel valahogy erre a fürdőn. Hát nem tudtam én mit kezdeni, senki nem vállalt olyankor, olyan szezon volt, nem volt egy fia köműves, aki ezt elvállalta volna. Úgyhogy hazamentem, és lesz, ami lesz, vettem egy levegőt, és mondtam, hát Julika, én holnap elmegyek Szegedre szolgálni. Hát képzeletitek mi volt? Jó, be el se képzelni. És reggel fölkeltem, jó reggel, felöltöztem, esett az eső, vettem magamhoz az esernyőt is, és indultam kifelé a lakásból. Kinyitom a lakásajtót, és egy könyvesbrigád áll szembe az ajtóban. És mondom maguk, mit akarnak itt? Azt mondják, hogy hát szólt a gázszerelő tegnap este a kocsmában, vagy a presszóban, hogy itt kellene megcsinálni egy fürdőszobát. Hát mondom, de én vagyok a tulajdonos, nem a gázszerelő. Hát nem is ismerjük egymást, nem állapodtunk meg semmiben. Hát hogy meg, azt se tudom, kik ezek, hogy beereztem be a lakásomba. És ott álltak ilyen mosolyogva meg kedvesen. És ott bejöttek, én meg elmentem Szegedre szolgálni, mire visszajöttem, az összes csempetem volt a falon. És akkor megértettem azt, hogy rá lehet bízni Istenre a lakásügyeket is. Rá lehet bízni Istenre nagyon sok mindent. Mindent. Minden. Nem nagyon sok. Mindent. A másik sztori, az szintén el szeretném mondani, hogy az Isten nem úgy van, hogy, hogy te neked rohadtul ki kell érdemelned, és csak akkor fog majd szólni, a nagyon jó állapotban vagy. Én nagyon-nagyon rossz állapotban voltam. Úgy éreztem magam, mintha oda-vissza átment volna rajtam két kamion, így lelkileg. És elmentem a gyerekekkel a moziba, és azt a filmet játszották, hogy bomba jó boxoló. Biztos láttátok azt is. A lényeg az egy ilyen Bácspencer film. És a Bácspencer az idős edző, és őt is, meg a tanítványát is ugyanazzal a kézeltörős trükkkel a gonosz ö, megverte. Na mindegy. A lényeg az, hogy ott áll a ringben, az eltörtkező nem tud ütni, a mackorúában a Bácspencer, és látja, hogy a gyerekkel ugyanazt csinálták erre, következő, és ott vigyorog a, 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 a főgonosz a boxring másik sarkában. Következő kép, kiáll a ringben, a papa. A Bácspencer. Oda megy a gonoszhoz, letépi róla a kesztyűt, és úgy megveri, lassítottam, és tudjátok, hogy én mit értettem meg, hogy zokogtam ott is, azt értettem meg, hogy az Isten mellettem van, és nem egyedül vagyok. Nem vagyok egyedül, és ő a papa, és jön, és megsegít engem. És azt szeretném mondani, hogy az Isten nem csak a Biblián keresztül tud szólni, az Isten pogányokon, bármén keresztül, mert a Szentlélek benned van, a Szentlélek veled van, a Szentlélek ott van, és vezetni akar, és amikor olyan nyomorult állapotba kerül az ember, hogy képes meghallani a hangját, akkor még a Bácspenceren keresztül is tud szólni az Úr, bármén keresztül. János 10.27-hez kérlek szépen, Tofi, hogy lapozzunk. Megvan. Az én juhaim hallják az én szavamat, és én ismerem őket, és követnek engem. Na ez megint egy jó károsztató igeként jött én hozzám rendszeresen. Igen, a juha vagyok, de nem hallom a szavát, ezért nem is vagyok igazi rendes juh. Meg aztán nem is követem rendesen. De nem ezt mondja az ige. Azt mondja Jézus, 
hogy te az ő juha vagy, és hallod az ő hangját, és követed. Ez a pozíciód. Nem igyekezned kell, hogy ez legyél, hanem te Jézusnak a juha vagy. Hallod a hangját, és követed őt. Amennyire tőled telik. De nagyon nagy a különbség, hogy azon igyekszel, hogy végre juh legyél, és halljad a hangját, és kövessed, vagy pedig belehelyezkedsz abba a pozícióba, hogy én Jézusnak a juha vagyok. Hallom a hangját, és követem. Hú, tudjátok, mi a nagy a különbség a kettő között? Az egyik a károsztatás szolgálata, másik meg a megigazítás szolgálata. A Róma 8-ban 12-től 17-ig a következőt olvassuk. Annak okáért, atyámpiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert a test szerint éltek, meghaltok. Tehát van választásunk. Ha a test cselekedeteit a saját akaratotok által, saját erőfeszítéseitek által végre jól megöldöklitek, akkor éltek. Ezt mondja? Azt mondja, hogy a Szent Szellem által megöldöklitek, akkor éltek. Mert akiket az Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. És ezt is én mindig úgy magyarázták nekem, hogyha én nem figyelek a Szentlélek vezetésére, még tán Isten fiai vagyok. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy az Istennek a fiait a Szentlélek vezeti. Te Isten fia vagy? akkor a Szentlélek téged vezet. Mert nem a szolgaság szellemét kaptuk, hogy megint féljünk, hanem a fiúságnak a szellemét kaptuk, aki által kiáltjuk, hogy abba atya. A Szentlélek szól. Én egyre inkább ott tartok, arra a meggyőződésre jutottam, hogy azt kell elfogadnunk, abba kell hinnünk, hogy Isten jó, hogy szeret, hogy a gyerekévé fogadott, hogy mi az ő juhai vagyunk, hogy vezet minket, hogy szól. Ezt el kéne fogadni. Mert akkor odaállunk, hogy jaj, most meg fogom-e hallani az Úrnak a hangját. Meg fogod hallani. Meg fogod hallani a hiszet, hogy ő szól. Szól. Szól, 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 szól. Az egy más kérdés, hogy amikor szól, akkor merünk-e ebben lépni. De szól. Azért nem kell erőfeszítést tenni, hogy szóljon, mert megígérte, hogy szólni fog. Megígérte, hogy vezetni fog. És miről ismerhető meg a Szentléleknek a vezetése? Van egy-két támpont. A gyakorlata meghatározó, de van egy-két igei támpont. Azt mondja, hogy a szellem gondolata élet és békesség. Igaz? Azt mondja, hogy a Szent Szellem Jézusról tesz bizonyságot. Ő dicsőíti. Tehát megismerheted, hogyha az a gondolat, ami jön a Szentlélektől az elmédbe, az, annak élet és békesség szaga van. Az Jézust dicsőíti. Az eszedbe juttatja Istennek egy aktuális, arra a helyzetre vonatkozó igét, Akkor merjél annak alapján lépni és cselekedni. Nem kell egy külön felkenetés arra, hogy a Szentlélek vezessen, mert Isten fiait a Szentlélek vezeti. Mi meg igyekszünk valahogy belehelyezkedni abba, amiben már benne vagyunk. És a nagy igyekezetben elkezdünk értelmesek és okosak és bölcsek lenni, ahelyett, hogy hagynánk, átengednénk, átadnánk. Nem kell kiérdemelnünk. És az utolsó ige, amit szeretnék, mert tényleg nagyon elment az idő, Máté 11-ből szeretném, a legelső igének a másik, Változatát. Abban az időben, tehát a Lukácsból olvastuk az elején, és itt a Mátéban. Abban az időben szólt Jézus, és ezt mondta, hálát adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől. És a kisdedeknek megjelentetted, igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Ez itt teljesen egyben megegyezik. Menjünk tovább. Mindent nekem adott az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Tehát a kisdedeknek ez az atya-fiúi kapcsolat, viszonylat, bizalmas, szerelmes viszony adatik meg. És utána jön a változás, ami a Lukácsban nem szerepel. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok. Akik megterheltettetek. Akik idáig vagytok az igyekezetben. 
hogy kereszténykedjünk. Jöjjetek én hozzám, akik belefáradtatok abba, hogy saját magatokat trenírozzátok. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, megterheltettetek. És azt mondja Jézus, vegyétek föl ezt az igát, a kisdedeknek az igáját, mert az én igám könnyű és gyönyörűséges. Amen. Ez lett volna az üzenet, amit nagy örömömre sikerült végre befejeznem. Az Úr áldjon meg benneteket. Azt szeretném mondani nektek, hogy valóban könnyű és gyönyörűséges. Csodálatos dolog Isten gyerekeként élni. Amikor végre le tudjuk tenni magunkat, le tudjuk tenni a büszkeséget, a félelmet, le tudjuk tenni az önigazultságunkat, a nagyfiúskodásunkat, és azt tudjuk mondani, Uram, nekem nem megy, segíts. Akkor ő jön, és hűséges, mert meg van írva. És ez nem egy ilyen közhelyige, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az megtartatik. Amikor eljutok odáig, és te is eljutsz odáig, hogy Uram, segíts. Amikor fulladozol, és felkiáltasz, hogy Uram, segíts. Erre vár ő, hogy végre abba a kisdett gyermeki pozícióba kerüljünk, amikor az ő segítsége meg tud érkezni. Az Úr áldjon meg benneteket, és segítsen bennünket ezen az úton járni, mint hogy megígérte, hogy meg is teszi. Köszönöm a figyelmeteket.